0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los
1: inquietos del marketing digital. Bienvenidos a un episodio más de Respuestas de Marketing. En la entrevista de hoy conoceremos a la directora de marketing de Telefónica España. Ella es Cristina Burzaco y nos acompaña en el episodio de hoy. Tras su paso por Procter Gamble, Coty, El País y Canal Plus, Cristina desembarca en Telefónica para impulsar la transformación tecnológica de la compañía y liderar las áreas de marketing, publicidad y marca junto con un equipo de más de 200 personas. Cristina Burzaco ha sido galardonada con varios premios. Hace un par de años, por ejemplo, fue considerada como la mejor profesional de marketing y hoy nos contará la evolución de Telefónica y qué planes tiene la compañía para 2021. Cristina también ha estado con nosotros esta semana en nuestro otro podcast Lunes Inspiradores, así que os animo a escucharlo para conocer en detalle toda su trayectoria profesional. La entrevista de hoy en Respuestas de Marketing la conducirá nuestro cofundador David Tomás. Él y Cristina son muy amigos, así que le hacía ilusión conversar con ella. Nada más, os dejo con ellos y nos vemos pronto.
2: Hola a todos, eh, me reincorporo en el, en el podcast gracias a Tanit, que en esta ocasión le he pedido por favor que me deje hacer la entrevista y hacía, hacía tiempo que no me escuchabais entrevistando. Y nada, tenemos la suerte y el placer de contar con nosotros, con Cristina Burzaco, que para mí es un referente a nivel español seguro, pero más que, que no solo español, sino internacional en temas de, de marketing, de liderazgo, de compañías. Así que nada, Cristina, bienvenida y gracias por darnos tu tiempo en Respuestas de Marketing.
0: Muchas gracias a vosotros, David. Un placer estar aquí con vosotros. Y enhorabuena por el podcast que hacéis.
2: Pues gracias, gracias a ti, que tenemos la suerte de, de poder entrevistar a, a personas pues con tacto, éxito y, y capacidad y conocimiento en marketing como el tuyo y además lo que decimos, ¿no? Para mí es una suerte entrevistarte que, que de parte del respeto profesional pues también hay una, una amistad para mí muy importante. Entonces, nada, arrancamos con las preguntas. La primera es, oye, ¿cuáles son las tendencias de marketing que tú ves que están por venir?
0: Pues fíjate, eh, David, para mí hay un tema... Claro, en el marketing, que es que muchas veces yo siempre digo, ¿no? Que el, el qué del marketing, el propósito del marketing, es el mismo desde la época de Mad Men, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que en el fondo es construir marcas relevantes que la gente desee, que la gente quiera estar, que compre y que repita y que, bueno, que generen un beneficio para el consumidor, ¿no? Lo que sí que ha cambiado de, de pleno es el cómo hacemos el marketing. ¿No? El marketing que hacíamos en su día no tiene nada que ver y en ese sentido hay desafíos constantemente ahora, pero que dentro de un año serán nuevos. ¿no? Desafíos que veo ahora sin ninguna duda, yo creo que hay, por un lado, es eh, toda la parte de la inteligencia artificial y la data y sobre todo ver cómo lo podemos, o sea, con tanto nivel de, 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 de datos que tenemos a nuestro alcance, cómo somos capaces de, por un lado, sintetizar y... y y tener las claves eh, eh, críticas muy claras, y por otro lado, cómo podemos utilizarlos para dar una mayor y una mejor experiencia al cliente, ultra personalizada, omnicanal, en tiempo real y contextualizada, que para mí es uno de los desafíos importantes, contextualizada al momento del cliente Yo creo que todo ese mundo es muy relevante. Muy relevante también es el, el desafío de la voz, ¿no? eh, y hablo un poco también de todos los asisten, asistentes virtuales, que va a ser una nueva manera, ya es una nueva manera de comunicarnos eh, y relacionarnos con el, con el usuario, ¿no? yo creo que eso nos va a dar un nivel de, de, de cambios en el mundo del marketing, desde el mundo buscadores, pero hasta todo lo demás, ¿no? yo creo que es importantísimo y que además nos exige incluso tener la, la propia voz de la marca muy bien identificada, porque en el fondo tu marca empieza a tener una voz propia, ¿no? yo creo que el mundo eh, eh, implica un montón de desafíos eh, ulteriores y consecuencias. ¿no? Creo que también tenemos un desafío con todo el, el, el mundo del, del futuro sin, sin cookies, el nuevo entorno sin cookies creo que nos abre bueno, pues unos retos muy relevantes que todavía no tenemos, algunos los tenemos claros, pero otros desde luego no. Y creo que claramente hay un proceso de automatización, viendo un poco el rol que nos quedan las personas o haciéndonos esas Grandes preguntas, que yo creo que es el rol que tenemos, eh, pero desde luego con una parte del proceso repetitivo y con menos valor añadido que tiende a una mayor automatización. ¿no? Pues yo creo que esto es por decirte algunos, pero creo que en el cómo, como todo está cambiando, eh, pues hay, son, son estos los que destaco, pero hay seguramente muchos más.
2: Bueno, pero son de los más importantes. Si has mapeado casi lo que está por venir en marketing en los próximos años, vamos, sin duda. Oye, ¿y algún libro, algún podcast, algún canal de marketing que tengas de cabecera que digas, oye, este sí que hay que seguirlo o hay que haber leído este libro?
0: Pues mira, eh, te vas a, a reír porque es un libro tan antiguo eh, que para mí me marcó la vida que es cómo hacer amigos e influir en las personas, ¿no? que además tiene un título que yo siempre he dicho, lo peor que tiene el libro es el título, porque, porque en el fondo parece que es como eh, la típica persona aislada que necesita tener relación social. ¿no? Te habla mucho de las relaciones humanas, te habla mucho de la empatía, te habla mucho de cosas que las marcas tenemos que hacer necesariamente con los usuarios. ¿no? Yo creo que ese libro me marcó, es muy antiguo, pero yo recomiendo al que no lo haya leído, que lo, que lo lea. Y luego, eh, diariamente, yo dedico tiempo, no mucho tiempo porque no lo tengo, pero entre 15 y 20 minutos dedico. Es como un mantra, es como un hábito que tengo todos los días a primera hora de la mañana. Soy bastante malvogadora y a primera hora de la mañana eh, leo mucho a nivel de distintos hilos distintos, eh, de, 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 de artículos, de medios, de, de, de blogs. Pero yo creo mucho en, en, en mezclar y no solo hablar de marketing, sino realmente mezclar con temas que para mí son importantísimos. Yo... Como sabes, yo tengo un mantra y es que el marketing es negocio. Pues, eh, leo mucho del Harvard Business Review, leo mucho de economía, leo mucho de sociedad, leo mucho de los nuevos hábitos de los consumidores, de tendencias. O sea, creo mucho eh, en, en hablar más de negocio y en pensar más en negocio que no solo en el mundo puramente específico de marketing. Pues, en ese sentido, soy bastante ecléctica, insisto, con un hábito muy firme de dedicar mínimo 15-20 minutos al día es cierto que también cada vez más esa lectura se convierte en podcast como este, es decir, ahora, ahora no porque hay pandemia, pero, la, pero cuando íbamos diariamente a la oficina, pues esos huecos entre la ida y la vuelta, que viviendo en Madrid, pues son, pues son, son un tiempo muy largo, una vez que pasaban las llamadas de trabajo, tenía siempre preparados podcasts o, o vídeos en YouTube que tenía que, le, que, que escuchar, que para mí es parte de esa pregunta. Y luego me gusta mucho leer, eh, pues esos libros del caso de... Bezos, lo que ha hecho con el imperio de Amazon o de Tesla o, o, o lo que ha hecho Bob Iger en Disney es decir, casos de negocio porque te dan muchos insights y luego tengo un pequeño truco y es que tengo dos o tres muy buenos amigos que hacen de curators espectaculares ¿no? yo creo mucho en, en que hay gente que tiene el tiempo y el talento para hacer de curator y mandar al resto de, de amigos eh, como esas noticias que solo él o ella consigue y yo creo mucho en esos curators así que con todo eso me me, me voy culturizando
2: pues nos dejas aquí un buen arsenal, ¿eh? Tenemos eh, varias fuentes. Mira, solo por comentarlo, el libro que tú mencionas, ¿no? De Dale Carnegie, cómo ganar amigos, es un libro que en el pack de bienvenida de Ciberclick lo regalamos, ¿no? Mira, me parece tan importante este libro que, que cualquier persona que se incorpora al equipo recibe, recibe este libro.
0: Así bueno. que. Bueno, no lo sabía, la... me parece buenísimo.
2: Pues sí, sí, sí. Y oye, ¿qué tiene que tener un buen profesional de marketing para tener éxito?
0: Bueno, yo, yo lo del éxito siempre he pensado que es un tema muy personal, yo creo que el éxito es eh, dar tu mejor versión y, y, y dar la mejor versión de para lo que has venido a este mundo, ¿no? de saber cuál es tu pasión, tu talento y desarrollarte y dar tu mejor versión. Pero partiendo de que el éxito es estar en tu sitio y hacer una buena carrera profesional de marketing para todo aquel que, esté, que sea este su camino, ¿no? que yo animo mucho a que la gente se cuestione si este es su camino, pero para el que sea este el camino, como creo que es mi caso... Eh, Creo que es muy importante eh, la parte estratégica y la parte ejecucional. La parte estratégica, y ahí lo, lo, lo aclaro en un, en un punto muy importante, y es tener una visión de cliente muy clara. ¿no? Yo creo que en compañías tan grandes como la mía, que somos bueno, muy sofisticados, con mucho, muchos compañeros, con muchos equipos, con mucha gente trabajando en ello, es fácil perder esa visión única de cliente, pero incluso en compañías eh, pequeñas, Muchas veces lo que pasa con el con el marketing y supongo que con otras funciones es que cuando vamos a una ultra especialización de las funciones, cuando tienes especialistas en esta función de marketing, esta función de marketing, esta función de marketing, eso es muy importante, pero tan importante como eso es tener una capa de visión global que unifique todo y que al final tenga en el centro el cliente de verdad. Porque al final no... No es relevante ser especialista en inteligencia artificial o en omnicanalidad o en social media si realmente no hay una capa que dé sentido a todo, que es el usuario en ese sentido. Creo mucho en esa parte estratégica con visión única de cliente. Creo mucho que para esa visión única de cliente necesitas no solo tener esa capa estratégica, no tener unos skills de trabajo en equipo importantísimos, porque cada vez más pues esa ultra especialización está haciendo que tengas que influir en otras personas, que tengas que trabajar muy bien en equipo, y en ese sentido la parte de soft skills de equipo me parece importantísima a cualquier profesional de marketing. Creo mucho también en la parte de ejecución, ¿no? Suelen decir que al final una gran estrategia con una mala ejecución sirve de poco, y creo que en la ejecución hay una parte que es un desafío, es la parte de medición, ¿no? De cómo simplificas la cantidad ingente de data que tenemos. Y luego hay dos cosas que yo creo que son parte de lo que, eh, vamos, te diría para cualquier profesional de marketing o de cualquier disciplina, ¿no? es la curiosidad, porque esto va muy rápido y hay que no parar de aprender, y es un tema de actitud, eh, y luego ir con esa, con esa actitud y con esas ganas de dar siempre tu mejor versión, ¿no? Todos tenemos días malos, buenos, pero tratar de dar tu mejor versión todos los días. Esto sería transversal a cualquier disciplina, pero también me parece importante en equipo
2: y pues, Cristina, a mí esta respuesta me parece vamos, súper completa, ¿eh? creo que da para escribir un libro y todo, ¿eh? fíjate lo que te digo así que nada mira, y hablamos un poco de tu trayectoria tú empiezas en Procter Gamble, ¿no? que por lo menos hasta ahora es una de las mejores escuelas del mundo para empezar en el marketing cuéntanos qué es lo más importante que crees que aprendiste allí
0: wow, para mí Procter fue una escuela espectacular en mi vida, ¿no? o sea, es como que cuando tú sales de la universidad, que en mi caso fue de económicas y empresariales, eh, pero bueno, de marketing sabes, pero sabes cuatro cosas, eh, es como que te asientan los principios del marketing de una manera tan fuerte que ya no vuelves a pensar de otra manera nunca en tu vida. Lo cual puede parecer un poco sectario, pero te estructura muy bien la cabeza de cara, de cara a las marcas. ¿no? Te, te estructura muy bien el entender cuál es la esencia de tu marca, cuál es el brand equity de tu marca, cuál es el posicionamiento de tu marca y el rol de tu marca. ¿no? Entonces, tienes muy claro como, como la biblia de tu marca, que es one page, o sea, es una página, no penséis que es un, es un, es un, es un, son 100 folios, y en una página tienes que tener claro cuál es la esencia de tu marca, cuál es el posicionamiento, cuáles son los insights de consumidor, cuál es el beneficio, cuáles son las barreras, y eso es como algo clarísimo que en cualquier marca yo recomiendo desnudarla, ir a la esencia, porque en el fondo muchas veces los malos trabajos de marketing es por no conocer realmente en qué marca estás trabajando. Pero de la misma manera, cualquier plan de marketing siempre tenía como el típico esquema, una vez más, one page, que esto también nos ayuda muchísimo. Otra de, los, de las grandes cosas que a mí me enseñó Procter es, a, es simplificar, a escribir bien, a no enrollarte y a poner los datos que tienes que poner. Y luego, ahora mismo eh, Amazon, ¿no? Jeff Bezos habla mucho de esto, ¿no? de que tiene su formulario de una página, tres páginas, seis páginas, pero en el fondo es muy determinante cómo escribes y cómo tienes la cabeza estructurada. Te ayudan mucho también a esa parte de comunicación y, y te ayuda en esa parte de comunicación, al final lo que te ayuda es a una estructura muy sencilla, ¿no? Es decir, oye, antecedentes, un poco de dónde vienes, objetivos, ¿para qué hacemos esto? Esto me parece importantísimo. Muchas veces hacemos cosas o campañas o ideas porque están bien, porque son graciosas, porque pueden tener notoriedad, pero no sabes muy bien para qué haces las cosas, ¿no? Y el para qué me parece importantísimo. Luego ya, pues estrategia, plan de acción, KPIs y medición, ¿no? Que tampoco tiene más, pero esa estructura tan clara de cuál es tu marca y, y cuál es el desafío de tu marca y cada cosa que hagas, eh, hagas, el hacer una recomendación en una página, que hoy por hoy es lo que ha puesto de boda también, entre otras muchas cosas, Amazon, eh, creo que eso ya es como parte de tu filosofía, quizá muy germánica, pero que te ayuda muchísimo a lo largo de tu carrera profesional, ¿no?
2: Qué bueno. Oye, y luego eh, entras en, en Canal Plus, ¿no? Y, y luego hay una fusión con Telefónica, ¿no? Donde estás actualmente. Cuéntanos, desde el punto de vista de marketing, ¿qué, qué acciones hicisteis en esa, en esa fusión? Porque, además, tuvo bastante éxito.
0: Sí. Bueno, en aquel momento tuvimos, además, un desafío de tiempos. Eh, nosotros eh, nos compró Telefónica en mayo del 2015 y bueno, 7 de la mañana, presidente de Telefónica de España nos reúne a todos y nos dice, sois un único equipo, los dos comités de dirección, eh, 60 días, en 60 días lanzamos. Yo En aquel momento pensé de verdad que era una provocación de esto que te provocan, pero realmente es imposible. Y, y al, al día número 60 se lanzó, se lanzó marcas, se lanzó ofertas, se lanzó campañas, se lanzó eh, estrategia de canales, se lanzó todo. ¿no? 60 días muy intensos, pero que realmente... Eh, pues nos ayudaron mucho pues eso, a plantearnos una vez más estas dos marcas fusionadas, cómo queremos presentarlas al mercado, ¿no? queremos presentarlas como dos marcas o como una única propuesta de valor, que fue finalmente única, qué hacemos con el naming de Canal Plus, que en aquel momento además era una licencia que teníamos de Francia, eh, del Canal Plus Francia por unos años y al final bueno, pues decidimos llamarle Movistar Plus y era un modelo eh, monomarca, que yo creo que en este sentido ha ayudado a la simplificación. ¿Qué hacemos con la oferta comercial y cómo engrosamos la oferta comercial que tenía Canal Plus con esta? ¿Qué hacemos con la estrategia de canal? O sea, fue como hacer una estrategia de marketing, eh, bueno, de marketing y de todo, de instaladores, de tecnología, en fin, de, de todo, pero en mi caso de marketing, con grandísimos compañeros al otro lado, en un tiempo récord, y como yo siempre digo, la clave fue visión única, reto único y camiseta, todos la misma, apuesta, ¿no? Eh, y fue, fue apasionante, la verdad, el, el arranque, y está siendo igual de apasionante el... el el viaje, ¿no?
2: Uh, Cristina, tú siempre has tenido claro pues esto, ¿no? El, el tener el cliente en el centro al final es, es lo más importante eh, para, desde el punto de vista tanto de, de marketing como de empresa, ¿no? El, el tener ese cliente en el centro. Y ahí, ahí el concepto, ¿no? Pues de la omnicanalidad que cada vez es, es más presente, ¿no? Y que además ahora con todos estos cambios todavía tiene más importancia. ¿Cómo afrontáis la omnicanalidad desde, desde Telefónica o desde Movistar Plus?
0: Pues es un proceso que, que, que hemos eh, avanzado muchísimo y que seguimos avanzando porque todavía tenemos algunos desafíos. ¿no? Tú piensas que al final, bueno, a nivel de canales, nosotros tenemos tres, tres canales principales. El mundo presencial, con más de mil tiendas por toda España eh, presenciales y con, con mucha gente atendiendo al cliente. El mundo telefónico, eh, también con, con call centers sobre todo en España, pero con algún refuerzo en Latinoamérica. Y el mundo, lógicamente, digital, que es el que más crece, el que tiene más sentido, pero que todavía nosotros piensa que tenemos... O sea, Movistar es una marca que lleva muchos años en, esta, en este país y te remontas a la época de Telefónica, que es en el fondo de la compañía. Llevamos 96 años en España. Eh, y entonces, todo eso, eh, pues al final tenemos que transformar sistemas, que los sistemas se hablen, unificar la data, unificar esa visión del cliente que decíamos antes... Eh, plataformas tecnológicas eh, modelos de trabajo distintos o sea pasar de un modelo en el que estábamos hace años ¿no? de, de visión producto no de tengo este producto y tengo que hacer tanta venta a visión cliente no que tengo al final nosotros en Telefónica de España tenemos siete millones y medio de clientes eh, te diría que no hay dos hogares o dos clientes iguales ¿no? No, no solo en lo que tienen sino en lo que tienen en lo que consumen en el por qué lo consumen incluso cuando metes el mundo del entretenimiento imagínate no yo cuando venía de Canal Plus siempre decía de los millones de, de clientes que teníamos, que en su día en Canal Plus eh, llegaron a ser un máximo de dos millones de clientes, no había, no había, David, dos hogares con el mismo tipología de consumo. No había. Eh, tanto sí. si comparabas lo que consumían, como cuándo consumían, como en qué formato lo consumían, no existían dos hogares eh, iguales. ¿no? Ese nivel de atomización te da una riqueza salvaje, pero te da una complejidad también importante. En ese eh, sentido, estamos... Eh, pues eso, unificando plataformas tecnológicas, mucha visión cliente, importantísimo lo que hablábamos antes, David, que al final, en, en todos estos procesos de omnicanalidad, el, eh, uno de los mayores desafíos, por no decirte el mayor desafío, es interno, es de cambio cultural, es de transformar, y transformar los procesos con una visión que es la del usuario, ¿no? y, y como te digo, estamos en un camino apasionante, mejorando muchísimo, pero todavía tenemos cosas que hacer, ¿no? por ejemplo, hablábamos antes ¿no? del tono de voz con los asistentes virtuales, eh, que ya, por ejemplo, claro, tenemos un canal presencial de tiendas o un canal telefónico, que, lógicamente son personas que te atienden, pero desde hace muchos años tenemos el chat online como muchas compañías que en el fondo es una persona que te atiende, ¿no? Ese tono de voz tiene que ser igual, pero cuando te atiende un asistente virtual es la, tiene que parecer que es la misma marca que está en todos los sitios, ¿no? Y ese tipo de desafíos son los que también nos enfrentamos ahora, ¿no?
2: Qué bueno. Y luego, eh, yo tengo una, una curiosidad, ¿no? O sea, al final desde Movistar Plus estáis apostando por colaboraciones con empresas como Netflix, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pues podemos posicionarla, no sé si como un competidor directo, pero podría estar ahí. ¿Cómo ves tú estas colaboraciones ¿no? y cuáles son un poco los objetivos que os planteáis?
0: Yo creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Porque nosotros, al ser una compañía tan grande... Nos pasa, mira, nos pasa mucho, David, en el mundo B2B, que es un mundo más desconocido de telefónica quizá, todo el mundo al final conoce Movistar y la tele y la conectividad y eh, la fibra, etcétera, pero el mundo B2B, que para nosotros es un mercado muy relevante y además, vamos, creciendo a doble dígito, eh, que básicamente lo que hacemos es digitalización de compañías, servicios tan distintos como ciberseguridad o cloud o big data o digitalización de los puestos de trabajo que dan tan relevantes ahora en este momento. Eh, claro, nosotros competimos muchas veces eh, con empresas y con esas mismas empresas colaboramos muchas veces, pero con empresas tipo Google, tipo Amazon, tipo Microsoft o tipo empresas o Indra o quien fuera. ¿no? Eso nos, nos pasa ya desde hace tiempo también en el mundo B2C, también en el mundo residencial. ¿no? ¿Con Netflix competimos? Hombre, competimos desde el lado de que hay gente que a lo mejor solo con Netflix ya le vale y en un momento dado compites por el... Por el, por el, por el, por el el tiempo suyo de ocio, ¿no? en ese sentido. Y compites incluso en, en aspectos más internos como el talento, no, una, una serie, un creador, unos actores un, que tú quieras tener contigo para un, una, una producción original de una serie, pues en ese momento igual está haciendo Netflix una misma apuesta para tener esa misma serie o ese mismo creador. ¿no? O sea, competimos en aspectos, pero colaboramos en muchos otros. no, La integración de Netflix en en Movistar o la integración de Disney Plus en Movistar, para nosotros es que tenemos que ser la mejor y somos, pensamos, o es la vocación que tenemos, la mejor propuesta de entretenimiento, la propuesta más completa para que luego el usuario elija. No hace falta que el usuario tenga todo si no lo valora, pero que realmente tenga esa propuesta, ese facilitador en un entorno con tanto ruido, con tanto TT, con tanto lanzamiento, que ya la gente no sabe ni lo que contrata, ese facilitador en factura única, en experiencia única, en descodificador único es parte de nuestra vida y para nosotros es un partner más dentro de, de, de también incluso aumentar el, la penetración de la televisión de pago en este país, ¿no? Es decir, que, es, que, que ya las relaciones, yo creo que seguro que pasa en muchas compañías, las categorías ya, no sé si lo estás viendo tú, David, pero se desdibujan, a esto de ya están, Amazon es el mejor ejemplo, ¿no? Que se están metiendo en categorías y en cada vez más categorías de venir de un origen de, 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 de venta de libros, imagínate tú ¿en, en qué cantidad de lugares de la vida de la gente se se están metiendo, pero ya se desdibujan porque muchos players, nosotros acabamos de lanzar un servicio de telemedicina o acabamos de lanzar una JV con, con Prosegur, ¿no? Para aumentar la seguridad física y lógica en los hogares y en las empresas. Es decir, está tan desdibujado que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a una mentalidad más abierta donde colaboramos y competimos con mucha gente y no pasa nada, el mundo es global y, y va de esto, pero, pero es, un, es un cambio de, de chip que tenemos que hacer.
2: Exacto, y eso me parece importante y fíjate es que y ahora me has hecho recordar el año pasado leía el libro de, del CEO de Microsoft, no Satya Nadella, uh -huh. y, y Microsoft tradicionalmente había sido una empresa que no colaboraba con nadie, no es decir que te, siempre se había acusado de monopolio, no y, y él cuando, cuando llega como CEO cambia esta cultura, no y es una empresa ahora mucho más abierta y creo que es lo que tú dices todas las empresas vamos a tener que entender que ahora va, el tema va de ecosistemas y de colaboraciones y no tanto de, de competir directamente. A mí hay otra, otra pregunta que te quiero hacer, que sé que esta especialmente te gusta porque le, le das mucho peso, que es justamente las empresas comprometidas y, y no ser neutrales y que es un tema importante. ¿Tú cómo, cómo ves que, que se está posicionando? ¿Qué valores quiere compartir eh, Telefónica o Movistar Plus en este sentido?
0: Yo, fíjate, yo creo que en el propósito ahí hay un, hay, un, hay un tema, hay un tema porque además después del COVID yo una de las cosas que veo es que a nivel de industria se ha, no te digo banalizado barra prostituido, pero un poco sí el tema del propósito, es decir, parecía, el otro día me reía con un compañero de industria, con un director creativo que decía, es que... Eh, trabajo para un queso sin lactosa que, el, que los, no lo decía como crítica pero parece que si el queso sin lactosa no tiene un propósito social y tiene un activismo social parece que no es nadie no en época de pandemia ¿no? pero yo creo que no se puede hacer cosas sin sentido ¿no? yo creo mucho en el sentido de las marcas como decíamos antes creo mucho en saber cuál es tu esencia y creo mucho que desde ahí tienes que construir pero no un propósito porque esté de moda hacer algo social creo que eso es lo que banaliza los propósitos ¿no? en el caso de, de Telefónica piensa que, como decíamos, llevamos casi 100 años en España eh, conectando la vida de las personas, en su momento era pura conexión o mejorando la vida de las personas, que en su caso, de 96 años, era conectando hogares, conectando gente de una punta a otra de España con las famosas chicas del cable que significaban llamadas eh, en España o en Europa o en el mundo. Eh, y eso que empezó mejorando la vida de las personas de aquella manera, hoy, claro, hoy pasa a ser que la vida de las personas, ya no solo, lógicamente, no es llamar a una chica del cable, pero es conectar, son los datos mucho más que la voz, me refiero a nivel de, 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 de conectividad, eh, es un entretenimiento absolutamente a la demanda de cada usuario personalizado, es poder tener una seguridad física y lógica en tu hogar, es mejorar la vida de las personas, ¿no? pero en realidad llevamos 100 años haciendo eso y lo que pasa es que hoy lo que hay que contempor contemporizar para lo que naciste, ¿no? pero no puedes de repente hacer otro tipo de cosas. ¿no? En ese propósito de, de, de hacer el mundo más humano, y mejorando la vida de las personas, pues tenemos que ver qué significa hoy, ¿no? Para nosotros significa eh, no parar de innovar para mejorar la, la vida de los hogares y la vida de las personas y la, y la vida de las empresas, como decíamos antes, ayudándoles a, a modernizarse y a, y, a, y a digitalizarse en ese sentido. Eh, y, por supuesto, eh, implica estar cerca para mejorar la, la, la sociedad, ¿no? Nosotros hemos hecho muchísima labor desde nuestra propia esencia, ¿eh? yo que sé, con el contando en 24 horas el, el la conectividad de IFEMA, ¿no? En su momento en la pandemia y como esas tantas otras cosas que dan sentido a lo que hacemos desde hace 100 años. Lo que pasa es que hay que contemporizarlo, hay cosas que lógicamente son altruistas, como pueden ser cosas de estas y porque hay que hacerlas como sociedad, y hay otras que son parte de nuestra de nuestra de nuestra vida, ¿no? Yo me quedo muchas veces con el con el mensaje que decía Tony Segarra, ¿no? De eh, yo es que a Mau, a la cerveza le pido le pido saber bien y le pido que me ayude a tener un momento de ocio. No le pido más, o sea, no 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 banalicemos el hecho de los propósitos sociales. ¿no? Y yo creo mucho en eso, en tu esencia, en nuestro caso, mejorar la vida de las personas y de las empresas y, lógicamente, en ese ámbito toca en momentos como este pues, estar cerca en la conectividad en lugares donde se necesitan
2: ¿no? Claro, pero a ver, hay gente, que yo creo que la, la pandemia también ha demostrado el, el poder de, de muchas compañías ¿no? que al final en momentos difíciles han estado allí, han puesto recursos, han apoyado no solo a sus equipos sino también pues, a, a, a hospitales, a lo que decías, dando conectividad. O sea, muchas empresas han hecho cosas que probablemente oye, pues, sus clientes no eran conscientes que podían hacer ¿no? y, y esto sin duda pues, al final es una parte del propósito. Hay otro tema que, mira, yo el día que lo leía pensaba, joder, es que no, no podemos estar más alineados, ¿eh? porque yo es una frase también que repito, pero tú decías que el marketing es ciencia y arte. ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo ves este concepto?
0: Sí, yo creo mucho en eso, David, también. Yo creo que, que cada vez es más ciencia porque cada vez tenemos más datos y esos datos no son datos en sí mismos, son insights. Yo digo mucho que me gusta mucho más la palabra insights que datos porque el insight lo que te da... Es como un hallazgo, es como una iluminación de lo que le pasa al consumidor o lo que le pasa a tu usuario, a tu cliente, para realmente hacer las cosas mejor. ¿no? Creo que cada vez tenemos más data y más ciencia en ese sentido. La dificultad es en, en, en simplificar los diagnósticos, porque puedes abrumar con tanto dato, y de nuevo ponerle visión cliente. Pero también creo que hay una parte de, de cómo le cuentas las cosas, ¿no? del famoso storytelling, de la famosa narrativa, de las ideas creativas, que pueden, yo creo, mucho en las ideas. Eh, no solo relevantes, que por supuesto, no, no solo diferentes, para hacer diferencia en tu marca, pero hay un concepto que en Procter también nos enseñaban, que era el, el mind opening y el heart opening, ¿no? que es básicamente cómo haces que tu corazón se abra o que digas, wow, no había pensado en eso. ¿no? Y eso es parte del alma, no yo creo mucho que las marcas tienen que tener alma, y alma eh, no es el data, alma es el alma que le tienes que poner a las marcas y al qué ofreces a tu cliente, cómo se lo ofreces, cómo se lo cuentas, cómo le coges una llamada, eso puede hacer sentir a una persona súper reconfortada o no, en sentido contrario. ¿no? Entonces creo mucho en dar importancia cada vez más a los insights, al data, pero también creo que o le pones alma o las marcas no, no son robots, son, son son cosas que la gente mete en su vida ¿no? y, y es importante la parte de ciencia y de arte, ambas al mismo nivel. ¿eh?
2: Sin duda. Oye, ¿y la campaña que estés más orgullosa de haber lanzado, cuál sería?
0: Pues mira, te diría varias, pero me, me gusta una que acabamos de lanzar ahora, que para mí no es para nada un punto de llegada, es un punto de partida. Es una campaña que hemos lanzado recientemente en diciembre, eh, bueno, pues que se basaba en, esa, en ese Movistar mejor, con esos argumentos que damos a los clientes por ser mejores, ¿no? Tú piensas que estamos en una categoría en cierta manera con una tendencia a la comoditización, también yo creo que en eso Telefónica tiene mucha culpa en el buen sentido, porque hemos invertido muchísimo dinero en este país en conectividad, bueno, creo que son como unos 90.000 millones de euros desde el 2012, y eso hace que tengamos una cosa un titular tan fuerte como que en España hay más fibra que en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos, que es increíble o como que España sea el tercer país mejor conectado a la OCDE después de Corea y Japón. ¿Es España? Y después, sí, España, ¿no? Y eso hace, pues, que ¿por qué? Pues porque Telefónica ha invertido mucho en este que es su, como su, su cuca insignia, ¿no? Pero eso es verdad que es un desafío para, para no comoditizar un mercado, porque realmente mucho más de, de que te conecto bien y que te conecto de manera fiable lógicamente hay intangibles y hay temas que tenemos que construir y, y ahí sí. tenemos un desafío, yo creo, en esta categoría como en muchas otras, cómo construimos valor al cliente, cómo construimos ese alma y ese engagement al cliente, eh, teniendo una presión tan fuerte del corto plazo, yo creo que todos los players que estamos, ¿no? casi todos cotizamos en España o en otros lugares, al final esa presión del corto y del, ¿no? ese, ese equilibrio entre el corto y el medio es relevante. Esta campaña me parece que es relevante porque es un primer comienzo podemos la valoración y justo han llegado hasta los resultados y han salido muy bien y la gente valora que realmente le cuentes cosas que son relevantes en su vida de una manera diferente y de una manera que digan esto es Movistar no porque yo creo mucho que cada marca la competencia también tiene tiene su espacio tiene su rol tiene su esencia volvemos un poco a la esencia de tu marca ¿no? pero no puedes hacer no puedes disfrazarte como marca tienes que volver a tus orígenes y a tus básicos creo mucho en impact to basics sin hacer reset cada cierto tiempo y en ese sentido Creo que es una campaña, insisto, como un primer paso de volver a nuestra esencia y, y recuperar lo que somos y siempre hemos sido. ¿no?
2: Qué bueno, yo estoy convencido que, que será un super éxito. Y, ¿Y el mayor reto para 2021? ¿Cuál es el reto que tenéis de equipo que, que ves más, eh, como más importante?
0: Pues yo creo que, que, que hay un desafío que tenemos, o sea, tenemos una valoración de marca altísima en todos los casos, pero siempre hay oportunidad de robar un poquito más el corazón a los clientes en el sentido de, bueno, pues de ser una marca más querida. ¿no? Yo creo mucho en, en amables, querida, pero que la gente te quiera ¿no? en ese sentido. ¿no? Y nosotros estamos en una categoría eh, como otras categorías, ¿eh? entidades financieras, seguros, hay muchas categorías que... Eh, quizá por responsabilidad de todos eh, hemos sido un poquito antipáticas. Yo creo que nosotros llevamos 100 años en este país y tenemos que, que lograr robar el corazón porque, como siempre decimos, pase lo que pase, aquí estaremos. ¿no? Hemos pasado dos pandemias, hemos pasado eh, guerras civiles, hemos pasado un montón de cosas y este año más que nunca estamos viendo que nos pasa de todo. Estamos en primer momento Filomena aquí en Madrid. Eh, pero pase lo que pase, haremos todo lo posible por, por hacer mejor la vida de las personas. ¿no? Y a mí me gusta mucho... El, el competir contra ti mismo, ¿no? Porque yo en sí mismo creo que la competencia es buena, la competencia te hace ser mejor a ti, eh, superarte a ti, y creo mucho en la competencia frente a ti mismo, ¿no? Y el, para mí es un desafío cómo logramos hacer mejor cada día las cosas de cara al cliente y cómo logramos ser una marca más querida o más deseada.
2: Pues estoy seguro que lo vais a lograr este año, vais a seguir liderando el, el mercado y nada, te quiero agradecer el tiempo y oye, yo me quedo, para mí esto ha sido casi casi, no sé si un máster comprimido de marketing, ¿eh? pero hay una cantidad de ideas y de buenas recomendaciones, Cristina, así que muchísimas gracias por formar parte de Respuestas de Marketing.
0: Gracias a, a ti, David, por todo y gracias por llevar a cabo este podcast y esta iniciativa, junto con Lunes Inspiradores, que me chifla también, y, y gracias por llevarlo a cabo porque de verdad que eres un ejemplo a seguir.
2: Sí, exacto, pues te, te lo agradecemos y recordar también que los que queráis conocer eh, la trayectoria de Cristina en profesional y personal, pues tenéis también esta semana el, el podcast de Lunes Inspiradores como, como se avanzaba al principio, Tanit. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y si os gusta no dudéis en darnos un like y, y comentar y mandarnos mensajes que siempre nos ayuda a mejorar. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.